0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: Es ist mega, mega genial, dass du heute da bist. Und ey, danke Chris für diesen kraftvollen Einstieg. Ich glaube, es Ich find's mega krass, wie kreativ diese Kirche ist und wie Leute Sachen verarbeiten. Deswegen, wenn immer ihr irgendwo draußen seid und ein Thema auf dem Herzen habt, einen Song auf dem Herzen habt, schreibt diesen Song. Weil das verändert das Leben von Menschen. Das verändert das Leben von Menschen dort, wo sie sind. Und heute freue ich mich mega, mit euch in Römer 8 reinzustarten. Weil Römer 8, in das Zeugnis, als ihr das erzählt da dachte ich, du liest manchmal so Sätze aus der Bibel, du liest manchmal Punkte, und denkst, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und dann entfaltet sich das in deinem Leben und dann kriegt etwas, was ausgedruckt ist auf dem Blatt Papier, auf einmal so ein 3D-Effekt und du siehst es vor dir und es entfaltet dran. Deswegen vielen Dank für jede persönliche Geschichte, für jedes Lied, was ihr schreibt, für jeden Poetry, für jedes Bild, was ihr malt und macht damit weiter, wo ihr heute gerade steht. Und heute starten wir durch mit Römer 8, so kraftvoll wie der Song eben gerade. Römer 8, eine krasse Geschichte und bevor wir in dieses Kapitel reingehen, möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, was sagt uns der Römerbrief eigentlich und ich möchte ihn ein bisschen einordnen, weil das Neue Testament, das besteht quasi aus 27 aneinandergereihten Büchern und die ersten Evangelien, das sind Leute, die mit Jesus unterwegs waren und diese Menschen, die haben das aufgeschrieben, was sie mit Jesus erlebt haben. Ein kleiner Sidekick für dich, schreibe auf, was du mit Jesus erlebt hast. Letter es, nimm es in ein Tagebuch, weil das lesen andere Menschen, das motiviert andere Menschen wiederum, genauso zu leben. Die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes ist nichts anderes, als dass Menschen ihre Erlebnisse mit Jesus aufgeschrieben haben und es entfaltet eine enorme Kraft. Dann schließt sich die Apostelgeschichte an und in der Apostelgeschichte ist das Leben der ersten Christen aufgeschrieben und dann folgen eine Reihe von Büchern von verschiedenen Autoren an verschiedene Adressaten. Und einer davon ist der Römerbrief. Der Römerbrief, das ist das Buch, wo es so theologisch so richtig zur Sache geht. Und ich habe mir am Anfang die Fragen gestellt und ich glaube, das hilft euch, Römer 8 richtig einzuordnen. Dieses zentrale Kapitel in der Apostelgeschichte, um das richtig einzuordnen, muss man verstehen, wann wurde es geschrieben, wo wurde es geschrieben und von wem und was ist überhaupt der Hintergrund. Der Römerbrief, also der Brief an die Gemeinde in Rom, der ist von Paulus geschrieben worden und Paulus hat ihn im Jahr 57 ungefähr in Korinth geschrieben. Er stand gerade vor einer Reise nach Jerusalem und hatte vor, irgendwann mal nach Rom zu gehen. Und um die Christen in Rom auf sein Kommen vorzubereiten, schreibt er dieses theologische Meisterwerk und er schreibt auf, was ihm auf den Herzen liegt. Und was, was, was schreibt er und an wen schreibt er? Vielleicht fragst du dich, ich meine, der größte Gemeindegründer, das war doch Paulus. Und wenn er vorher nicht in Rom war, wenn keiner der, der Jünger, keiner der Apostel in Rom war, wie ist denn da eine Gemeinde entstanden? Wie ist diese Gemeinde in Rom entstanden? Diese Gemeinde in Rom ist wahrscheinlich deswegen entstanden weil zu dem Pfingstfest in Apostelgeschichte ganz am Anfang, zu diesem großen Spektakel, wo der Heilige Geist kommt mit Feuerzungen, wo Menschen anfangen in anderen Sprachen zu sprechen, wo Petrus predigt und 2.000, und 3.000 Leute sich für ein Leben mit Jesus entscheiden, dass dort Leute aus Rom gewesen sind, dass sie berührt worden sind vom Heiligen Geist und dass sie mit diesem Feuer von dieser Pfingstkonferenz, die damals in der Apostelgeschichte stattgefunden hat, nach Hause gegangen sind und gesagt, wir müssen eine Kirche gründen, wir müssen unser Wohnzimmer öffnen, wir, wir wollen etwas tun, dass diese Botschaft dass das, das, was wir erlebt haben, dass das die anderen Menschen genauso erleben. Und so ist diese kleine Zelle, diese Gemeinde in Rom entstanden und diese Gemeinde in Rom, die ist gewachsen und die wurde größer und die wurde kraftvoller. Und, und Paulus sagt, ey, ich will da hingehen, ich will mir das angucken und ich will die prägen und ich möchte dort meinen Impact setzen und ich möchte ihnen helfen, theologisch eine klare Linie und eine super Spur haben. Und die Frage ist, wie, wie wie kommt so ein Brief dahin? Du konntest nicht einen Telegram-Channel aufmachen. Es gab noch keine Paketdienste, die das hingeschickt haben. Deswegen gab es sogenannte Überbringer von Briefen. Und der Überbringer des Römerbriefes war eine Frau, die hieß Phoebe. Und Phoebe war diejenige, die diesen Römerbrief genommen hat, ist nach Rom gereist und hat ihn dort nicht einfach der Gemeinde vorgelesen, sondern damals war es üblich, dass der Überbringer eines Briefes gleichzeitig auch derjenige war, der diesen Brief ausgelegt hat, der ihn erklärt hat. Und wenn du ein bisschen Vorwissen hast über den Römerbrief, dann weißt du, dass diese Phoebe eine krass theologische, gesinnte Frau gewesen sein musste, dass sie eine krasse Predigerin gewesen sein musste, um den Römerbrief auszulegen, weil da beißen sich bis heute noch Theologen die Zähne dran aus und fragen sich, ja, was meint denn Paulus eigentlich damit? Und Phoebe, das ist diese Frau, die die Gabe hatte, etwas Komplexes in einfachen Sätzen runterzubrechen. Und deswegen schickt er Phöbe, die theologisch fit ist, die Predigen kann, schickt er dorthin und sagt, hey bitte, überbring den Römerbrief und lege ihn dort aus. Und wie baut Paulus diesen Römerbrief auf? Paulus ist super wortgewandt, er ist absolut leidenschaftlich, der geht voll in seiner Berufung auf. Und ich habe das Gefühl, dass er diesen Römerbrief anlegt wie so ein, wie ein Anwalt. Also er fängt an mit einem leidenschaftlichen Plädoyer, wo er wo er deutlich macht, dass, also mit stichhaltigen Beweisen, dass die Menschheit verloren ist. Und er legt dieses Plädoyer vor und du kannst ihm nicht widersprechen, weil seine Argumentation so sauber ist. Und du, und du, du liest die ersten Kapitel und stellst fest, hey, es gibt keine Rettung für Menschen. Der Mensch ist verloren und es braucht das Eingreifen von Gott, um den Menschen aus dieser Verlorenheit wieder rauszuholen. Dann schließen sich Kapitel an, wo er drüber spricht, dass er sagt, es gibt eine gute Botschaft, nämlich die Verlorenheit, das ist ein Fakt, du kommst da alleine nicht raus. Und dann predigt er das Evangelium, predigt er die gute Botschaft und sagt, diese Botschaft, die ist nicht abhängig von deiner Identität, wie du dich gerade fühlst, nicht abhängig von deiner Herkunft, von deiner Vergangenheit, von dem, was du in deinem Leben angemacht hast, sondern diese gute Botschaft, die ist universell, die gilt für alle Menschen und daran kannst du nichts ändern egal wo du herkommst, du bist gerechtfertigt allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann geht er hier im Römerbrief weiter und dann macht er so einen kurzen Exkurs und er wendet sich an das jüdische Volk und als, als wenn er ganz explizit diese Juden nochmal in den Fokus nimmt und ihnen ihre Sonderstellung im Herz von Gott und auch ihre Sonderstellung in dem Plan von Gott für diese Welt deutlich macht. Und dann fängt er an, leidenschaftlich weiterzugehen und sagt, ob, unabhängig ob du Jude oder Nicht-Jude bist, wenn ihr euch zusammentut, dann entfaltet ihr eine unheimliche Kraft. Und dann fängt er an, in Kapiteln 12 darüber zu reden, wie leidenschaftlich du deinen Glauben auslegen kannst, wenn du deine Begabung entdeckst, wenn du diese Begabung lebst, wenn du anfängst, Dinge zu tun, die dir auf dem Herzen liegen, im Einklang mit Gott, um sein Reich zu bauen. Und zum Schluss legt er nochmal diesen Fokus drauf und sagt, du kannst diese Leidenschaft leben, aber mach es in Einheit mit anderen Menschen. Und dort bringt er speziell nochmal die Einheit zwischen jüdischen und nicht jüdischen Völkern. Und das, das breitet er aus und das legt er so hin und er übergibt es der Vöbe und die Vöbe kommt hin und sie liest diesen Text vor. Und genau das wollen wir jetzt machen. Ich möchte euch, oder Benjamin möchte euch Römer 8 vorlesen, das Kapitel und lasst es auf euch wirken. Weil ich glaube, dass das Wort Gottes verändert die Bibel sagt, dass das Wort von Gott, das kommt nicht leer zurück. Dort, wo das Wort von Gott ausgesprochen wird, dort entfaltet es seine Kraft. Und hört einfach zu in den nächsten Minuten, welche Sätze in Römer 8 drinstehen, die wir die nächsten Wochen Vers für Vers und perikopenmäßig auslegen werden. Was sind die Punkte, die dich vielleicht ansprechen? Gott kann jetzt durch den Bibeltext mehr sprechen, als vielleicht durch die ganze Themenreihe, weil das Wort von Gott verändert, nicht die Auslegung dessen. Aber Phöbe war diese Frau, die hingeht, um den Menschen diesen Römerbrief vorzu auszulegen und jetzt Band ab
0: für Ein übernehmen. Leben durch Gottes Geist. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, Vater, rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören... Alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird uns mit ihm nicht dann auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden?
1: Wenn man das hört und wenn man das liest, dann merkst du, wie sich eine Kraft entfaltet und wie sich ein Thema nach dem anderen auftut, wo in der Paulus ein, eine logische Folgekette macht, wo Paulus sich reinsetzt und sagt, das eine hat mit dem anderen zu tun und, und du spürst, wie du auf einmal hineintauchst in dieses Wort. Und wenn du zu Hause bist und sagst, du möchtest mit uns in diesen Römerbrief eintauchen, dann versuch mal diesen Monat jeden Tag Römer 8 zu lesen. In unterschiedlichen Übersetzungen, du kannst es hören, du kannst Dinge tun, vielleicht mal Vers für Vers, mal Abschnitt für Abschnitt oder am Stück, um diese Zusammenhänge zu, Zusammenhänge zu checken und du wirst merken, wie sich das Wort Gottes in dir entfaltet, wie sich eine Kraft entfaltet und heute geht es um das Thema, ich lebe zwanglos, aber nicht zügellos. Ich lebe zwanglos, aber nicht zügellos und ich möchte anfangen mit Vers 7 und dort noch ein wenig tiefer gehen, was das für uns bedeutet und was es uns zu sagen hat. In Vers 7 steht, denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber, sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Das ist ein krasser Satz oder du guckst hier rein in den Römerbrief und sagst, es gibt eine menschliche Natur, es gibt eine göttliche Natur und die beiden, die stehen sich feindlich gegenüber und dann steht diese Hilflosigkeit, dieser Satz, du, du, sie, sie kann sich dem Gesetz Gottes nicht unterstellen, unsere menschliche Natur und sie wird es auch nicht können. Ich habe dann sofort ein, ein Bild in meinem Kopf, dass dann nicht nur zwei Menschen gegeneinander kämpfen, so wie bei einem guten sumo ringkampf wo, wo zwei Menschen kämpfen und, und der eine liegt am Boden und der Ringrichter kommt und er zählt 10, 9, 8, 7 runter und er steht nochmal auf und er bäumt sich auf. Das ist so ein, ein Aufbäumen mit letzter Kraft und ein Runterdrücken und wieder hoch und göttliche Natur gegen menschliche, menschliche Natur. Da kommen auf einmal so, so Endgame-mäßige Bilder in meinen Kopf von und oh, das, so, das ist so, absolute Action, wenn du hier reingehst, menschliche Natur kämpft gegen göttliche Natur und das ist, das ist der Kampf der Giganten, das ist der Kampf der Mächte und dieser Kampf der Mächte, die, die entfaltet sich in dir, die passiert in deinem Körper, in deinen Gedanken, in deiner Seele, in deinen Gefühlen, die du manchmal nicht ordnen kannst, weil du, weil du nicht weißt, soll ich jetzt damit rauskommen, weil ich so begeistert bin oder soll ich mich lieber zurückziehen, damit ich niemanden störe und damit ich niemanden auf die Nerven gehe. Dieser Kampf zwischen der menschlichen und der göttlichen Natur, die passiert ständig, ständig, ständig in deinem Leben. Ich habe das letzte Woche erlebt, nicht endgame -mäßig, sondern ich war in einem Musikladen und habe verschiedene Keyboards gespielt und da muss man sich immer Kopfhörer mitnehmen und ich hatte meinen Kopfhörer mit diesem ganz kleinen klinke mit und er passte natürlich nicht in die großen Steckerlöcher rein. Dann sah ich in einem Keyboard, wie ein Adapter drin steckt und dann habe ich den genommen und bin dann von einem Keyboard zum anderen gegangen und irgendwann bin ich ohne was zu kaufen nach Hause gegangen und saß im Auto und habe gemerkt, oh Mist, du hast diesen Adapterstecker noch dran. Also oh Mist, habe ich nicht gedacht, sondern ich habe gedacht, nice, wollte ich mir schon immer mal kaufen. Und dann sitze ich im Auto, will losfahren, stehe vor dieser Schranke und auf einmal bekomme ich so einen Impuls und denke, du klaust doch jetzt nicht diesen Stecker. Und dann so, hä hey, ist ein Pfennigartikel. So, du klaust den doch jetzt nicht. Ach, den hat bestimmt irgendjemand vergessen, irgend so ein Künstler. Die, die, ja, also, die, die, Das ist, das, das vermissen die gar nicht. Und dann ging der Kampf zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur in mir los, dass ich gerungen habe, dass ich Argumente dafür, Argumente dagegen gesammelt habe und nicht wusste, was ich tun sollte. Was habe ich gemacht? Ich habe den Rückwärtsgang reingemacht, habe wieder geparkt, bin wieder reingegangen, habe meine Maske aufgesetzt, meine Hände nochmal desinfiziert und habe diesen Stecker dem Menschen an der Theke gegeben habe gesagt, hey, der steckte noch in einem Keyboard und ich wollte ihn euch zurückgeben. Und er kriegte große Augen und sagte, krass, so ehrliche Menschen gibt es noch auf dieser Welt? Und ich dachte, da entzündet sich der menschliche Kampf und ich weiß nicht, wo sich der Kampf zwischen der göttlichen Natur und der Kampf der menschlichen Natur in dir widerspiegelt, wo die Essenz von diesem Kampf in deinem Leben drin ist. Und ich glaube, dass wir in diesem Kampf zwischen Gesetz und Gnade drin sind. Wir stehen in diesem Kampf zwischen Gesetz und Gnade. Und ich sage immer gerne diesen Satz, das Gesetz wurde uns nicht gegeben, um es zu halten, sondern das Gesetz wurde uns gegeben, um dran zu scheitern. Das Gesetz wurde uns nicht gegeben, um es zu halten, sondern um dran zu scheitern. Sobald du versuchst, Gottes Gesetz einzuhalten, sobald du versuchst, unter göttlicher Natur zu leben, wirst du merken, wenn du Römer 8, Vers 7 ernst nimmst, sie wird es nicht schaffen. Du schaffst es nicht. Ich scheitere, ich scheitere, ich scheitere, ich scheitere, ich scheitere. Gott sagt nicht, du bist so, ein, das liegt nicht dran, dass du so ein schlechter Mensch bist, sondern dass Gott so ein guter Gott bist. Gott, Gott, so ein guter Gott ist. Oder vielleicht nicht ganz präzise, wir sind von Natur aus nicht gut, wir Menschen. Vielleicht sagt Gott damit nicht, dass du so ein krasser Versager ist, sondern eher so ein krasser Versöhner ist. Aber das Gesetz ist uns gegeben und wir müssen eigentlich in unseren Gemeinden und Kirchen, wir müssen 90 Prozent Gesetz predigen und 10 Prozent Gnade. Weil 90 Prozent Gesetz, um zu sehen, wie weit du kommst, und wo du scheiterst. Jesus nimmt ja das Gesetz aus dem Alten Testament. Er nimmt die zehn Gebote und das nimmt erstmal weg, was die Menschen drum aufgebauscht haben an Regeln, die man nicht, die, was man tun, was man lassen soll. Das nimmt er auf der einen Seite weg, was von Menschen gemacht ist. Aber Jesus bringt in der Bergpredigt dann nochmal eine Konkretisierung und sagt, okay, ihr habt das Gesetz gehört und das habt ihr in eurem Kopf. Ich aber sage euch. Und dann bringt Jesus noch eine Verschärfung rein und sagt, unterm Strich, ihr könnt es nicht halten. Ehebruch ist nicht da, wo du mit einer Frau oder mit einem Mann ins Bett gehst, sondern es beginnt, wenn du auf Instagram die Bilder anguckst und dir vorstellst, mit ihr zu schlafen oder mit ihm. Und zack ist Ehebruch. Und du merkst auf einmal, wow, uh, und es geht ja durch alle Lebensbereiche durch und du stellst fest, das Gesetz ist nicht gegeben, um es zu halten, sondern um daran zu scheitern. Ein Indikator, um 90% zu sehen, ich scheitere, ich scheitere, ich scheitere, ich scheitere. Und dann kommen die 10% Gnade, die hier drin, dass wir gerechtfertigt sind in Christus und diese 10%, die müssten wir 100% predigen, dass wir das verstehen. Und dass das, was Jesus für uns gemacht hat, in unserem Kopf, in unseren Gedanken größer und größer und größer wird. Und Gnade ist etwas für uns Menschen. Joseph Prince hat mal einen krassen Satz gesagt, er meinte, unter Gesetz kann selbst das Beste nicht bestehen, aber unter Gnade kann selbst das Unwürdigste gerettet werden. Unter Gesetz kann selbst das Beste nicht bestehen, der Moralischste, der Beste kann nicht bestehen, du hast keine Chance, du wirst dran scheitern, aber selbst das Unwürdigste kann unter Gnade gerettet werden und er zieht es hoch. Und Gnade und Gesetz, das ist genau die Spannung, die wir im letzten Monat bei der Offenbarung hatten, als es um das schon und das noch nicht ging. Es geht um die Spannung zwischen Gesetz und Gnade. Weil unter, unter Gesetz arbeitet der Mensch. Unter Gesetz arbeitet der Mensch, um Gott zu gefallen. Und unter Gnade arbeitet Gott. Du kannst nicht unter Wasser sein, ohne nass zu werden. Du kannst auch nicht unter Gnade sein, ohne heilig zu leben und ohne heilig zu werden. Das geht einfach nicht. Aber Gesetz bedeutet, der Mensch arbeitet und Gnade bedeutet, Gott arbeitet durch dich. Gesetz bedeutet, der Mensch arbeitet für Gott und die Gnade bringt ein neues Level in Römer 8 rein und sagt, okay, wenn wir beim Thema Gnade angekommen sind, arbeitet Gott durch dich und du gehst auf einmal durchs Leben, du bist dir völlig bewusst, ich scheitere, 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 scheitere und trotzdem benutzt mich Gott und trotzdem gebraucht mich Gott und dennoch sagt Gott, ich möchte mit dir Geschichte schreiben und dennoch möchte ich mit dir, Paulus, mit all den Männern und Frauen aus der Bibel diese Welt erobern und Dinge tun, die vorher noch nicht getan worden sind. Und wenn du hier weitergehst, Vers 12 und ich möchte da ein bisschen, ein bisschen tiefer gehen, weil mir das Thema sehr, sehr auf dem Herzen liegt und weil ich glaube, dass es wichtig ist, es zu verstehen, um unseren Glauben richtig einzuordnen, um unser Verhältnis zu Gott richtig einzuordnen. Ich lese nochmal Vers 12. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch an seinen Leiden, seine Leiden mit ihm teilen. Paulus geht hier einen Schritt tiefer. In Vers 7 sagt er: Es gibt diesen Kampf zwischen der menschlichen Natur und der göttlichen Natur, und diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Das schaffst du nicht unter Gesetz. Du wirst dran scheitern. Und hier geht er weiter und er vertieft das Ganze und sagt, ich schilder euch einen Ausweg. Ich schilder euch einen Ausweg, dass ihr eurer menschlichen Natur nicht erlegen seid, sondern dass durch etwas, was in eurem Leben passiert, etwas, was durch euer Leben passiert, dass etwas völlig, völlig Neues passiert. Und unter dem Motto, ich lebe zwanglos, aber nicht zügellos, bringt Paulus hier zwei sprachliche Bilder. Er bringt zum einen das Thema der Sklaverei. Ihr seid nicht länger ängstliche Sklaven, die in Zügeln liegen, die das machen müssen, was jemand anderes ihnen diktiert, was andere Menschen ihm sagen, was die Gefühle ihnen sagen, was, was negative Gedanken ihnen sagen und sie leben das aus, sondern ihr seid nicht länger Sklaven, ihr seid befreit. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du lange Zeit Sklave warst und gefangen bist in gewissen Sachen, dass du an einem Punkt kommst, wo du die Freiheit genießt und sagst, okay, wenn ich kein Sklave mehr bin, dann kann ich erstmal zügellos drauf losleben. Jetzt, wo ich die Einschränkung nicht mehr habe, dann mache ich das doch mal. Der Moment, wo du aus dem Gefängnis entlassen wirst und dir die Welt offen steht, all das zu machen, was in den letzten Jahren im Gefängnis nicht möglich war. Ich glaube, dass Menschen, die aus einer Sklaverei rausgehen, in eine Zügellosigkeit abrutschen können. Und deswegen bringt Paulus hier ein zweites Bild und das zweite Bild, was er bringt, ist das Bild der Adoption. Er, er, er greift das, das römische Recht der Adoption auf und in, dem römischen, in der römischen Kultur war es so, dass wenn du adoptiert wurdest von einer Familie, hast du mit der Adoption sämtliche Rechte deiner Herkunftsfamilie abgelegt, aber du hast 100% die Rechte deiner jetzigen Familie bekommen. Du warst vollwertiger Sohn, du warst vollwertige Tochter, du warst vollwertiges Kind in dem Moment. Und mit dem vollwertigen Kind standst du auch im Grundbuch. Als vollwertiges Kind warst du auch offiziell eingetragener Erbe. Da gab es nicht die leiblichen Kinder und die Kinder, die später dazugekommen sind, so die, die Juden und die Heidenchristen, die dazugekommen sind, sondern Paulus verschmilzt hier hochtheologisch, hochauflösend die die besten Punkte. Er sagt... Du bist ein Kind, egal wo du herkommst, unabhängig von deiner Herkunft, von deiner Identität, von deiner Vergangenheit. Du bist dieses Kind und du hast das Recht und du wirst alles mit ihm erben. Und was bedeutet erben hier? Kennst du dieses Gefühl, du erbst etwas? Also mal kurz Hand hoch. Wer von euch hat schon mal was geerbt? Wer von euch wird mal was erben? Also stellt euch mal diesen Moment vor, du bekommst diesen Brief, wo drin steht, du bist als Erbe eingesetzt. Und es ist nicht so ein Brief, wo du die Vorfahren kennst und weißt, soll ich das Erbe annehmen oder lieber ausschlagen, weil es könnte sich auch ähm, könnte sich auch ein riesen Schuldenberg und sowas dahinter verbergen, sondern du weißt genau, dass der, der dir was vererbt, das ist nicht nur der, der dir das Geld gibt, sondern auch den Tresor, in dem das Geld liegt und das Haus, in dem der Tresor angebracht ist und auch das Grundstück Erbst, auf dem das Haus steht und, und nicht nur das Grundstück, sondern auch die, die Straße, auf der das Grundstück ist und, und der Stadtteil, in, in der diese Straße liegt und die Stadt und, und nicht nur die Stadt, sondern das Bundesland und die, der Staat und, und auf einmal siehst du so einen fetten Erdball vor dir und denkst so, ich bin Erbe. Ich bin Erbe. Und, und was, was macht so ein Erbe mit dir, wenn ich wüsste, also ich weiß es, aber wenn ich mir bewusst wäre, was für ein krasses Erbe auf mich zukommt, ich würde nicht ängstlich sein über Altersarmut. Ich würde mir keine Sorgen machen, wie kommt dieser Monat rum, weil ich weiß, es wartet ein fettes Erbe auf mich in der vollen Gewissheit, ich bin ein Kind. Und ich, ich weiß das, ich lese das, aber ich, ich spüre das oft nicht. Und, und Paulus bringt dieses Bild und er dockt hier an, an dieser Situation, wo Menschen aus Sklaverei frei geworden sind, wo Menschen, die... Keine Familie hatten, die ihnen Halt gegeben haben, wie sie Teil einer Familie geworden sind und er beschreibt hier die Familie Gottes, die Kirche, die Gemeinde und sagt, wenn du in eine Gemeinde kommst, dann hast du dieses Erbe, dann teilst du das Leiden von Gott mit, dann bist du Teil dessen und bist vollwertiger Sohn und vollwertige Tochter der Familie von Gott. Und Paulus könnte ausflippen, der könnte schwärmen und sagt, in dem Moment, wo du das Kind Gottes wirst, kommt der Heilige Geist in deinem Leben. In dem Moment ist dieser Zwang von deinem Leben rausgenommen. In dem Moment merkst du auf einmal, dass die Ängste nicht mehr so eine Kraft haben und dass ich etwas gegen diese Ängste tun kann. Ich weiß nicht, ob du das genauso erlebst. Ich weiß nicht, ob du im Moment gerade spürst, mit dem vollen Bewusstsein, was der Römerbrief und was Gott und viele andere Verheißungen aus der Bibel über deinem Leben raussprechen, ob du sagst, okay, ich, ich lebe wirklich zwanglos. Ich lebe ohne Ängste. Ich lebe ohne Gedanken, die ich eigentlich gar nicht irgendwie wie, wie haben will. Irgendwelche Gedanken, die ähm, die mich in irgendeine Richtung zwingen. Vielleicht hast du irgendwann mal einen Ausflug gemacht und dachtest, ein schönes Wochenende mit deiner Familie, mit deiner besten Freundin und du gefährst irgendwo in den Harz und dann dann läufst du über so eine große Hängebrücke und guckst in den Abgrund und dann kommt kurzzeitig so ein Gedanke in dich rein und du denkst dir, hey, was, was, was wäre denn, wenn ich jetzt hier runterspringe? Und vielleicht bist du ein gesunder Mensch und bist mit einer guten Prägung aufgewachsen und dieser Gedanke, der kommt und lächelst drüber und gehst weiter und denkst, ja, ich habe ein bisschen Krippeln, weil ich habe Höhenangst. Aber vielleicht bist du auch in diesem Punkt, wo sich dieser dieser Gedanke verfestigt und du denkst, du malst es in deinem Kopf aus, wie es denn wäre, wenn du da springst, was mit dir passiert, wie es sich anfühlt, wenn du fliegst, wie es sich anfühlt, wenn du aufkommst, wie sich die Menschen fühlen, wenn du auf einmal nicht mehr da bist. Vielleicht willst du auch den Menschen einfach mal zu beweisen, wie wichtig du bist, indem du... Diesen Schritt gehst und sagst, ich ich, ich zeige euch, wie es anfühlt, wenn ich nicht mehr da bin. Vielleicht beachtet ihr mich dann. Und du stehst da und du du kommst nicht mehr weg von diesen Gedanken und diese Gedanken, die die zwingen dich in eine bestimmte Richtung zu denken. Und du kommst nicht mehr los. Und und irgendwann nehme ich diese Gedanken so ein, dass du sagst, ich ich gehe nicht mehr an diesen Ort. Weil immer, wenn ich an diesem Ort bin, werde ich an diese Gedanken erinnert, die mich zwingen, in eine Richtung zu denken, die so, so, so unmoralisch ist, die so inkorrekt ist, Dinge zu tun. Vielleicht stehst du an einem Punkt, wo du sagst, ich, ich gehe gar nicht mehr auf eine Brücke. Vielleicht ist es nicht nur dieser eine Ort, der dich an diese Erinnerung erinnert, sondern es sind Orte, die dem ähnlich sind. Orte, die dieselbe Assoziationen in dir hervorrufen, Orte, die dasselbe Gefühl in dir hervorrufen und du merkst auf einmal, dieser dieser Gedanke ist da und, und du kriegst ihn und du kriegst ihn und du kriegst ihn nicht los. Und du kannst machen, was du willst und du kämpfst dagegen. Und irgendwann meidest du Brücken, irgendwann meidest du große Plätze, irgendwann meidest du Menschen, Irgendwann meidest du, du Kirche, weil du Angst hast, in einer Kirche was zu sagen, was in dir brodelt und etwas auszusprechen, was man eigentlich da nicht aussprechen sollte. Vielleicht meidest du auch den Kontakt zu deiner Familie und zu Kindern, weil du denkst, du könntest ihnen was antun und es gar nicht, gar nicht willst. Du hast das Gefühl, du hast dich nicht mehr unter Kontrolle und dich zwingt etwas in eine Richtung. Und das ist die Botschaft der Bibel, die sagt, du kommst an Punkte, wo du Dinge tust, die du nicht tun willst. Und du kommst in deinem Leben an Punkte, da möchtest du Dinge tun, möchtest du erfolgreich sein. Aber du merkst in diesem Punkt, ich schaffe es nicht. Ich scheitere, ich scheitere an mir selbst, ich scheitere an meinen eigenen Vorsätzen. Und manchmal beginnt ein Gedanke sehr, sehr klein. Vielleicht hast du irgendwann mal ein Überraschungsei bekommen, wo so ein kleiner Minion drin war und es ist lieblich und es ist schön und es ist so eine kleine Fantasiefigur, die erschaffen worden ist, um Menschen zu so glücklich zu machen, um zu arbeiten, um Leute zum Lachen zu bringen und irgendwann ist dieser Gedanke in deinem Kopf drin. Und du hast diesen Gedanken, der dich immer wieder zwingt, in ein und dieselbe Richtung zu denken und am Anfang denkst du, ist doch ein süßer Gedanke, oder? Sieht doch neues nice aus. Einfach... Süß. Und es ist so ein fantasievoller Gedanke, ein, ein schöner Gedanke, ein belustigender Gedanke und auch ein reizvoller Gedanke, weil du denkst, wow, es ist, doch es ist gut. Und dann merkst du auf einmal und du willst diesen Gedanken loswerden und du kommst Sonntag ins ICF und machst Tausch am Kreuz und du legst diesen Gedanken nieder und dieser Gedanke ist weg. Und irgendwann stellst du fest, der Gedanke wird größer und größer. Und dann ist der Gedanke nicht nur in deinem Kopf, sondern er ist in deiner kompletten Aura. Und dieser Gedanke, der ist, der, der wird, der wird, äh, ja, fast zu mir, oder? Ist ein, ein ja. Es ist doch, ist doch schön, oder? Es kann doch nicht so schlimm sein, wenn wenn der Gedanke so viel Raum auf, einnimmt, wenn er so sich aufbläht in meinem Leben und 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 das, was lange Zeit lieblich ist, was mehr Raum, was mehr Platz, was mehr was mehr Reiz einnimmt in deinem Leben, das ist das ist schön und du lebst damit. Aber die Leute sehen es auch und die spüren, sie verhält sich irgendwie anders, er er ist irgendwie anders, er 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 meidet Dinge oder oder tut Sachen, die ich nie von ihm oder von ihr erwartet hatte. Und dann kommst du, weil Menschen dir Feedback geben, an einem Punkt, dass du auf einmal feststellst, in einem Moment der Erkenntnis, dass sich das Blatt wendet und du einen anderen Gesichtspunkt bekommst und du drehst deine Gedanken mal um und stellst auf einmal fest, aus dem anfangs reizvollen Gedanken, aus diesem schönen Gedanken, der dich zwingt, in eine Richtung zu denken, wird ein krasses Monster. Wird ein krasses Monster. Und, und dieses Monster, das macht dir Angst, weil... weil, weil weil du wie nicht kannst und du scheiterst und du scheiterst und du scheiterst und du, du kannst nicht anders. Und dann versuchst du die Bibel ernst zu nehmen und ja, du hast die, den ersten Gedanken schon am Kreuz abgelegt und hast den Tausch am Kreuz vorgenommen und, und dann legst du, legst du diesen, diesen großen Gedanken nieder, gehst vielleicht auf den Get Free und sagst, ich möchte endlich mit diesem Thema aufräumen und dann hörst du diesen Bibelfest, wo das in der Bibel steht, dass du ein Kind Gottes bist und dass alle Vertretung, dass alle Schuld, an die tiefste Stelle des Meeres versenkt worden ist. Dass es keine Verdammnis, dass es keine Verurteilung mehr gibt für die, die mit Jesus unterwegs sind. Und du bist mit Jesus unterwegs und vor dir liegt dieses, diese, dieser Monstergedanke, der sich verformt hat über die Laufe der Jahre und, und Du lebst alles andere als zwanglos, weil es immer und immer wieder in diese Richtung geht und dann versuchst du dieses Monster an die tiefste Stelle des Meeres zu drücken, aber das ist so aufgebauscht, das ist so mit Luft voll, dass du an der Wasseroberfläche des Meeres stehst und versuchst und da sitzt und sagst, Jesus, wie soll ich das Ding an die tiefste Stelle des Meeres kriegen? Das geht doch nicht. Ich drücke es runter, ich versuche es zu verdrängen, ich versuche es loszuwerden und im nächsten Moment, es kommt wieder hoch und es schnellt noch mehr hoch und die Fratze verwischt und sieht noch unansehnlicher aus. Wie kommt deine Schuld, wie kommen deine Ängste, wie kommen deine Zwänge, deine Gedanken, die du nicht haben willst, die du bannen möchtest, wie kommen sie an die Stelle, von der Jesus spricht, das ist die tiefste Stelle des Meeres, der Ort, an dem deine Übertretung, deine Schuld an dem Punkt ist, wo kein Mensch hinkommt. Du kannst drücken, du kannst pressen, du kannst irgendetwas machen. Es gibt nur eine Möglichkeit und das beschreibt Paulus im Römerbrief, wie deine Schuld an die tiefste Stelle des Meeres kommt. Und das ist durch die Nägel, die durch die Hände von Jesus gebohrt worden sind. Durch die Nägel die Jesus Schmerzen verursacht haben, die wir hätten tragen sollen, die den Sohn Gottes, der der Größte und Würdigste und Mächtigste ist, diese göttliche Natur, die kämpft und die nicht gegen dich kämpft, sondern die für dich kämpft, gegen die unsichtbaren Mächte, gegen die menschliche Natur, die die 24 Stunden am Tag in Alarmbereitschaft versetzt ist, um für dich und für deine Berufung, für dein Leben und für dein Wohlergehen zu kämpfen. Diese Kraft, die hängt am Kreuz. Und das Einzige, um diese Blase an Gedanken, diese Fantasien, diese Zwänge, diese Ängste, diese Schuld, die sie in deinem Leben aufbauscht, die sich im Laufe der Jahre verändert und verfestigt und immer größer wird und unbesiegbar wird. Die einzige Möglichkeit, um die an die tiefste Stelle des Meeres zu bekommen, ist durch den Nagel, der durch die Hand von Jesus gebohrt wurde. Du sprichst ein kleines Gebet und sagst, Jesus, ich nehme das an, was du für mich am Kreuz getan hast. Und du merkst, wie, wie der Druck auf einmal weg ist. Nicht mehr diese Sachen denken zu müssen. Nicht mehr diese Sachen glauben zu müssen. Nicht mehr diese Dinge tun zu müssen. Und dann gehst du nach Hause und hast dieses Gebet gesprochen. Und meinst, ja, Irgendwie ist der Druck weg, aber, aber diese Gedanken, die... Irgendwie sind sie doch da und Jesus, ich, ich, ich war doch am Kreuz, ich, ich, kann ich nochmal meine Finger in deine Wunde legen, kann ich nochmal spüren, ob du wirklich für mich bis ins Ende gegangen bist oder ob du mit dem Kreuz auf halber Strecke vielleicht doch gesagt hast, nicht nee, ich dreh um, die Schuld ist zu groß für mich. Mit dem Gedanken kann ich nicht umgehen. Mit dem, was sie gemacht hat, ey, das, da ist selbst das Kreuz zu so schwer. Das halten die Nägel nicht aus. Und du sitzt da und du guckst es dir an und du legst deine, deine Finger in die Wunde von Jesus und, und merkst: deine Hände sind ja wirklich durchbohrt worden. Deine Hände sind ja, sind ja wirklich für mich Blut Du hast dir die Schmerzen wirklich für mich genommen. Du realisierst mit 90 Prozent, ich scheitere, ich scheitere, ich scheitere, ich scheitere und dieses kleine Löchlein durch die Hände von Jesus bringt ein Thema wie Gnade in deinem Leben, was sich zu 100 Prozent entfaltet und du auf einmal feststellst, okay, die Bibel lügt ja doch nicht, der Prediger lügt ja doch nicht. Paulus, wenn er das beschreibt, dass wir scheitern unseren Punkten, lügt doch nicht, wenn er sagt, klar scheitert ihr, aber ich gebe euch eine Möglichkeit, ihr könnt loskommen von diesen Gedanken, weil... Jesus ist für dich gestorben, Jesus hat dich mit Gott versöhnt. Und auf einmal kannst du drücken und Dinge tun und es kommt nicht wieder hoch. Es kommt nicht wieder hoch, weil Jesus sagt, ich kümmere mich um deine Schuld und der Druck ist weg, aber ich möchte es auch an die tiefste Stelle des Meeres versinken. Und es ist nichts mehr drin, es hat keine Substanz mehr, um wieder hochzukommen, weil Jesus kommt und sagt, ich stelle mich davor wann immer irgendetwas aufleift, die letzte Blase, die versucht, irgendwie dich wieder dran zu erinnern, dass du ein schlechter Mensch bist, dass, du, dass das Erlösungswerk von Gott nicht reicht, um dich zu erretten, kümmert sich Jesus drum, dass diese Blase aufgeht und sagt, hey, Schuld, es ist nicht dein Thema, sondern es ist mein Thema. Du merkst, wie du scheiterst, aber komm in deinem Scheitern zu Gott. Lies das Gesetz und Mal dir vor Augen, wie du leben könntest, wie ein Leben aussehen würde, wenn es von hundertprozentiger göttlicher Natur bestimmt ist und spüre den Kampf, wie sich die menschliche Natur mit der göttlichen Natur battelt und den Kampf führt, aber kämpfe du bitte den Kampf nicht, sondern lass mich diesen Kampf kämpfen. Ich bin ans Kreuz gegangen für dich, du musst es nicht tun, ich habe deine Schuld getragen, du musst die Schuld nicht länger mit dir rumtragen, ich bin für dich gestorben. Du musst nicht sterben, weil du deinen Begierden nachgehst, so wie es hier im Römerbrief steht. Das habe ich bereits für dich gemacht. Und mich motiviert das extrem. Und ich finde, dass man das persönlich machen muss. Der Kampf der Giganten, der ist, der ist groß. Die unsichtbare Welt kämpft um dich. Aber dieser Kampf, der kristallisiert sich täglich in dir. Marc Aurel hat mal gesagt, im Laufe der Zeit nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an. Und das, was du denkst, das, das breitet sich aus auf deiner Seele und also gute Gedanken bleiben nicht von selbst. Und schlechte Gedanken gehen nicht von selbst. Da braucht es diese massive Kraft von Gott, die sagt, ich mache einen Cut, ich ramm das Kreuz rein, ich vergieße mein Blut, um diese Gedanken loszukriegen. Und wir Menschen, wir sind ja nicht nur unsere Gedanken, sondern in dem Moment, wo Gott dem Menschen das Leben eingehaucht hat, steht in der Schöpfungsgeschichte und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und das hebräische Wort Seele, was dort steht, heißt Nefesh und Nefesh bedeutet eine Verschmelzung von Geist, Seele und Körper. Und vielleicht waren es diese Gedanken, die dich gezwungen haben, in eine Richtung zu denken. Und das hat deine Gefühle gefärbt. Und diese Gefühle haben dich unansehnlich gemacht. Und diese Gefühle haben Auswirkungen auf deinen Körper, weil dein seelischer Zustand sich nicht so anfühlt, dass du dich zeigen könntest. Als dass dein seelischer Zustand, dass, dein, dass du deinen Körper gibst und deswegen versteckst du deine Begabung, die du für Gott einsetzen möchtest. Und du merkst auf einmal, wie mein ganzes Leben, wie das bestimmtes von einzelnen Momenten und das ist dieser Kampf an Geist, Seele und Körper. Und lass uns jetzt die Zeit nehmen, um dort, wo du bist, zu Hause diesem lebendigen Gott zu begegnen. Wir werden einen Song singen, wo es eine Zeile gibt, dass wir es als absolute Wertschätzung empfinden, wie dieser König, wie kann ein König, der so schön ist, der so groß und kraftvoll ist, der diese, diese göttliche Natur verkörpert, wie kann er kommen, um sich mit mir hinzusetzen, sich mit mir hinzuknien und über Sachen zu reden, die mich beschäftigen, die lächerlich aussehen, aber die auch ihre Kraft verloren haben und die auf einmal weg sind. Wo du sagst, die Gedanken, ich kick sie weg, sie haben nichts mehr zu tun. Es ist die Kraft von Gott, die sie aus dem Leben rauskicken. Und deswegen stell jetzt deinen Kaffee weg und nimm dir Zeit, auf dieses Lied zu hören. Vielleicht kniest du dich zu Hause vor deinem Bildschirm oder vor deinem Sofa oder du legst dich hin und sagst, Gott, ich, ich möchte mir das vorstellen, was du für mich getan hast, dass ich befreit sein kann und dass ich zwanglos leben darf und nicht zügellos. Hey, lass uns die Zeit nutzen, um diesem lebendigen Gott zu begegnen, der sagt, ich kämpfe für dich, ich bin auf deiner Seite und ich bin ans Kreuz getan und ich habe alles aus deinem Leben rausgenommen, was dort nicht hingehört. Amen.